0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a una edición de Cansos al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para mejorar la salud latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Les mandamos un saludo muy grande a toda la gente bonita que nos está escuchando en el podcast, en nuestro podcast Juntos Radio, y a las personas que nos están viendo por Facebook Live, muchas gracias por conectarse. Es una preciosa tarde, esperamos que la esté disfrutando con su familia. Y acuérdese que nos puede mandar preguntas y comentarios ahorita que está el doctor, nos puede mandar para que se las conteste eh, live, ¿no? Aquí en vivo mientras estamos en el programa. Uh, so hoy, antes que empecemos, una felicitación muy grande a todos los Benjamín. Hoy es un día, felicidades Benjamín. Y también quiero mandar un saludo bien grande, una felicitación muy especial a nuestro buen amigo y gran persona, Arturo Ponce. Estuvo de manteles largos el lunes pasado festejando su cumpleaños junto con Dorita en El Paso, desde Kansas al Paso. Un beso y un abrazo muy grande de Oso, los queremos mucho. Y les deseamos muchos años más. Uh, hoy vamos a estar hablando de el cáncer colorectal. Esta es la tercera causa de muerte por cáncer más común en los Estados Unidos para hombres y mujeres. Una enfermedad muy importante y tenemos hoy a un invitado que es experto en el tema, el doctor Ed Ellerbeck, que nos va a estar eh, platicando de los síntomas, la manera que se puede prevenir y algunos recursos. Así que eh, anote sus, sus preguntas, alístese para hacerlas. Y mientras tanto, vamos a, a ver cómo están las cosas en el estado de Kansas en cuanto a la tasa de vacunación de COVID. Gracias, Mariana. Bueno, tenemos del lado izquierdo las tasas de vacunación en Kansas. El primer indicador son todas las personas que tienen por lo menos una dosis, ¿no? Entonces, 74% de toda la población en el estado tiene por lo menos una dosis. Para los adultos, 87% es, es la tasa. Las personas que están completamente vacunados y completamente por ahora se consideran las personas que tuvieron sus dosis primarias. Es decir, dos vacunas si fueron de Moderna de Pfizer o una vacuna si fue de Johnson. Y son 60.8% para toda la población y 71% para los adultos de 18 más años. Y finalmente tenemos las personas que tienen su primer refuerzo. 42.1% de todos en el estado tienen su primer refuerzo y los adultos de 18 más 45.4%. Este, esta cuestión del refuerzo es bien importante. Si se acuerdan durante el pico del Omicron, uh, demostraron que las personas que tenían un refuerzo tenían 21 veces menos riesgo de enfermarse de, de COVID, de morir de COVID, comparado a aquellos que no estaban vacunados. Y también tenían 7 veces menos riesgo de ser hospitalizados. Entonces, si ya tiene su vacuna, no se olvide, no lo deje pasar, ponerse el refuerzo uh -huh. es una garantía que es necesaria sobre la primera dosis que ya se puso. Um, Ahora si vemos del lado, en esta, en esta otra gráfica, está bien, Mariana, podemos ver, en esta gráfica podemos ver las edades, eh, los, las barras azul oscuro son los hispanos y las azul claro son los no hispanos, entonces podemos ver que la, la, el número de vacunación es más alto en los hispanos, lo cual es muy bueno, las tasas de vacunación son bastante altas en la población mayor, pero cuando vemos a los niños chiquitos a menores de 18 años, todavía hay mucho trabajo que hacer. Acuérdese que la vacuna es la mejor manera de proteger a su niño y a su niña contra la enfermedad. Si no lo ha vacunado, no, no, no duden en hacerlo, no duden en preguntarle a su pediatra si necesita más información y acuérdese que está el departamento de salud, las clínicas, la, la vacuna es sin costo y es la mejor manera de proteger a nuestros niños. Gracias, Mariana. Eh, tenemos también una muy buena noticia respecto a la segunda dosis, a la segunda dosis de refuerzo. El 29 de este mes, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Comida aquí en, en Estados Unidos, aprobó el uso de las segundas vacunas de refuerzo. Entonces, aquí lo voy a leer para no equivocarme. Dice que las segundas dosis, para de, de ya sea vacuna Pfizer o vacuna Moderna pueden ser administrada a todos los individuos de 50 años o más, por lo menos cuatro meses después de haber recibido su primer refuerzo. Ajá. Entonces, si usted tiene 50 años o más, puede ya recibir su segundo refuerzo y ese puede ser ya sea de Pfizer o de Moderna y tienen que haber pasado cuatro meses desde que se puso su primer refuerzo. Ahora también hay un segundo, una segunda re, vacuna de refuerzo para las personas que tienen 12 años o más y que tienen algún tipo de, um, de, de, su de, de sus defensas que estén inmunocomprometidas. Y también tiene que ser cuatro meses después de haber recibido su primer refuerzo. Y finalmente hay un, una vacuna de refuerzo de la vacuna moderna que puede ser administrada por lo menos cuatro meses después del primer refuerzo para personas mayores de 18 años que también tienen ciertos criterios de, eh, de cuestiones con su sistema inmunológico. Entonces si usted está en esas categorías acérquese a un centro de vacunación, si tiene duda pregúntele a su doctor o mándenos su pregunta y ahorita se lo hacemos al, al doctor Ellerbeck. Uh, bueno, sin más ni más, quiero presentar al Dr. Ellerbeck, Él es internista en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
1: Estoy uh, muy feliz de estar aquí con ustedes. Uh, pero antes de hablar acerca del cáncer de colon, tengo una pregunta para usted acerca de COVID. Uh, mucha gente ya ha tenido una infección de COVID, ¿verdad? ¿Y ellos todavía necesitan una vacuna?
0: Sí es. Y usted es el doctor, así que usted <risa> díganos.
1: <risa> Probablemente ustedes ya han hablado mucho acerca de eso, pero uh, yo creo que uh, siempre es importante uh, recordar que toda la gente necesita una vacuna, aunque uh, todavía ha tenido una infección. Gracias por dar ese mensaje. Es muy, muy importante.
0: Gracias a usted, doctor, y amigos, amigas, es, esto es una pregunta constante que, que escuchamos, ¿no? Si ya me dio COVID, ya, ya soy inmune, ¿ya para qué quiero la vacuna? No, la verdad es que todavía es importante, porque la vacuna provee otra capa de protección y es muy importante que, que la reciba la vacuna y, y, la, y la vacuna de refuerzo también. Ah, bueno, pues vamos ahora a, a darle al, al mole de olla como dicen allá en, en mi pueblo. El, el, el tema de hoy es el cáncer rectal Y doctor, antes de que empecemos a hablar del cáncer ¿qué es lo ¿cuál es el, tem, el el término apropiado? Es ¿Cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer del recto? ¿Son lo mismo?
1: Son los mismos. Se puede utilizar cualquier tema que quiera. Uh, uh, el caso es que el colon es la uh, parte del intestin el intestino final, antes del heno, uh, uh, es alrededor de un metro y medio uh, de longitud, uh, y la parte final de esta parte del intestino, uh, decimos uh, uh, el recto. Uh, entonces, el recto es solamente un parto del colon, so, entonces se puede utilizar cualquier tema.
0: Muchas gracias, ya salimos de la duda. Entonces, cáncer de colon o cáncer colorectal, porque el recto es la parte final del colon. Bueno, entonces, el, el cáncer uh, colorectal es, es uno de los cánceres más comunes, ¿no? El segundo tipo de, de cáncer más común en los hombres latinos y, y el tercero más común en las mujeres latinas, excluyendo algunos cánceres de, de piel. Eh, ¿Nos puede platicar en qué consiste, qué pasa cuando a alguien le dicen usted tiene cáncer de colon? ¿Qué significa eso?
1: Eh, esto significa que tiene un tipo de cáncer, uh, pero uh, este cáncer es uh, uh, un poco diferente que otras formas de cáncer porque uh, generalmente comienza con el uh, desarrollo de un pólipo, uh -huh. o, Okay. Y uh, este pólipo no, todavía no es cáncer, pero uh, después de unos años, este pólipo puede crecer y, uh, y desarrollar un cáncer adentro de este pólipo. Y es porque uh, es muy, muy eficaz tener uh, las uh, uh, pruebas para detectar uh, cáncer uh, Uh, muy, muy uh, pronto para podemos, uh, uh, eliminar estos pólipos y prevenir el uh, desarrollo de cáncer.
0: ¡Wow! Muy importante. Entonces, los pólipos, ¿verdad? Son estos como saquitos que, se, que están en el intestino, como estas bolsitas. Sí, sí. En la pared del intestino. Y entonces, esos pólipos se pueden desarrollar en, en cáncer. Y me, me interesa que nos dice usted que, que se puede prevenir. ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Sí,
1: cuando, cuando, uh, eliminar, cuando hacemos esas pruebas podemos detectar uh, sangre en uh, los oasis. Tenemos varios uh, métodos de detectar uh, los pólipos o uh, detectar uh, cáncer de colon. Uh, Podemos uh, empezar a hablar de esos uh, uh, métodos. Uh, generalmente utilizamos tres métodos. Uh, primero, uh, hacemos uh, pruebas de uh, sangre en el hueso. Uh, generalmente esa prueba es llamado un fit test o FIT, uh, fit test, y hacemos esta prueba cada año. Y si hacemos esta prueba cada año, es uh, tan eficaz que todas otras uh, maneras de detectar uh, cáncer de colon. otra manera más común es una colonoscopía. Y podemos uh, utilizar una colonoscopía cada 10 años. Y cuando hacemos... Uh, bueno... Si hacemos una uh, prueba de FIT test o una prueba para sangre en el Oasis, si es positiva, después hacemos una colonoscopia para detectar uh, el sitio donde, de donde uh, venía el, uh, el sangre en, en el Oasis. Y cuando hacemos esa colonoscopia, podemos detectar uh, pólips o podemos uh, detectar cáncer de colon. Uh, y si el cáncer es muy uh, pequeño o uh, si solo tiene pólipos, podemos eliminar estos uh, uh, pólipos o, uh, o pequeñas partes de uh, cáncer. Y con esta manera podemos evitar cáncer de colon. Entonces, podemos hacer los dos. Podemos detectar cáncer de colon y uh, tratarlo uh, muy temprano. O podemos... Uh, uh, prevenir el cáncer, uh, elimina, eliminando los pólipos. Uh -huh, uh
0: -huh. Doctor, y cómo, entonces, nos está hablando de dos pruebas. Este FIT, que es una muestra de heces, o sea, de, de sí. popó, y en esa, en esa muestra lo que se busca es sangre, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh.
0: Y esta prueba de FIT, si la hacemos cada año, es
1: tan buena como cualquier otra prueba. Sí, es tan bueno, bueno como el colonoscopía. Uh -huh, uh -huh. Y hay un tercer uh, método, hay otros métodos también, pero el uh, tercer uh, método más común es uh, llamado Cologard, y el Cologard detecta sangre en el duodeno o poco, y uh, también detecta un, unos muestras genéricos, uh, DNA. Uh, Uh, DNA partes de, uh, de los, de, del cáncer
0: Ajá.
1: y es un poco más sensible uh, que el F F FIT test Ajá. y podemos hacer esta prueba cada tres años. Pero uh -huh. es uh, bastante más costoso que el F FIT test uh -huh. y no más eficaz.
0: Ok, entonces el menos costoso es el FIT, el FIT,
1: Sí, cada año.
0: Hacerlo cada año y es tan efic eficaz como cualquier otro y es el menos costoso. De ahí está el color guard, que es cada tres años y puede también, aparte de detectar la sangre, detectar DNA, que es un poco más sensible, pero también es más costoso. Y luego está la colonoscopía, que es cada diez años y bueno, ese ya es un... Es un proceso más. Es. Es. es más, de más preparación. Y ahorita nos sí, puede sí, platicar sí. más como, sí. cómo. Cómo sucede una colonoscopía. Pero entonces estas son las tres opciones que. Que tenemos. Le voy a preguntar. Cómo. Cómo sabemos que. Cuál es la mejor prueba. Y luego vamos a ir con una pregunta de la audiencia que ya nos mandaron. Cómo, cómo escogemos la mejor prueba y a qué edad. Como. Es, ¿Es algo que solamente le pasa a la gente mayor o es algo que si tengo 20 años ya debería estar preocupado de eso?
1: Ok. Uh, bueno, podemos uh, empezar primero con uh, la edad donde, donde cuando comenzamos uh, esas pruebas. Uh, Recientemente, ellos han uh, bajado la edad uh, para comenzar uh, es, uh, la detección de cáncer de colon a 45 años de edad. Entonces, uh, hacemos estas pruebas entre 4 y 5 años hasta 80 años. Uh, y uh, el método uh, más bueno es uh, el método que se utilice. <risa> okay. Si, uh, so, si no va a hacer su prueba de uh, fit test uh, cada año, entonces uh, hace una prueba de, uh, de clonoscopía, porque solo tiene que hacer esa prueba cada 10 años. Pero si puede recordar de hacer prueba de fit test cada año, es, funciona muy bien.
0: Perfecto. Entonces, a partir de los 45 años... Y dependiendo de la frecuencia con la que se la pueda hacer, es la que va a escoger. Lo importante es que se la haga. La, la que quiera, pero que se la haga.
1: Sí, y uh, uh, otro cosa, uh, es, cosa es que uh, uh, esas uh, recomendaciones solamente para son uh, las uh, personas de uh, que no tienen altos riesgos de uh, cáncer de colon. Y uh, los riesgos, uh, el riesgo principal es uh, la edad, ¿ok? Y uh, entonces es porque uh, empezamos a 45 años hasta 80 años y no comenzamos a uh, uh, los uh, 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 una edad menor. Uh, pero... Uh, okay. oh. Si tiene una, la, la segunda riesgo es uh, una historia de uh, cáncer de colon en la familia o riesgos genéricos. Si mm. tiene alguien en su familia, sus padres o, uh, uh, si, o sus padres, sus hermanos, uh, sus uh, parientes, uh, si necesita uh, hablar con su médico uh, acerca de uh, cuando se necesita empezar uh, esas uh, pruebas o si se necesita unas pruebas genéricas para verificar si tiene una un riesgo genérico por eso. Uh, los otros riesgos son la obesidad, uh, uh, tabaquismo uh, y. Uh, el consumo de uh, carne uh, rojo o uh, carne procesado. Uh -huh,
0: uh -huh. Ok, entonces en general para la población general 45 años, pero si usted tiene algún familiar con que ya tuvo cáncer de colon, entonces hay que preguntarle al doctor porque puede que haya por ahí un componente genético y que usted esté en mayor riesgo. Entonces, si hay ese historial, preguntarle al doctor y los factores de riesgo que ya nos dijo, obesidad, fumar y comer carnes rojas, que son cosas que podemos modificar nosotros. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de la audiencia. Mariana, si, si la quieres compartir con nosotros. Oh, gracias. ¿Cuáles son las causas de cáncer de colon? ¿Qué, qué es lo que lo causa, doctor?
1: Uh, no sabemos, principalmente. Uh, hay, uh, como decimos, uh, riesgos genéricos y también factores de environmental, uh, mental, uh, como uh, la dieta. Mm -hmm, mm -hmm. Y uh, también, oh, otra cosa uh, que uh, olvidé uh, es uh, uh, inflamación crónica. Uh, la can inflamación es una causa de uh, cáncer y uh, algunas personas con uh, uh, inflamación crónica como uh, se, uh, ulcerative colitis es un riesgo también.
0: Okay.
1: Y probablemente es a causa de la inflamación crónica que obesidad también es una causa, de uh, riesgo para el cáncer. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, las personas que tienen historial de colitis.
1: Sí. sí ellos necesitan hablar con su médico uh, uh -huh. acerca de cuándo eh, ellos necesitan empezar esas pruebas. Y si tiene una riesgo uh, elevada, uh, generalmente utilizamos el colonoscopía para detectar cáncer.
0: OK. Gracias, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas? Cuando hay, ¿Es posible que alguien sospeche que tiene eh, cáncer de colon? ¿Hay, ¿Hay algún síntoma que las personas puedan estar al pendiente?
1: Uh, gracias por preguntar eso. Uh, el el la mayoría de personas no tienen ningunos síntomas. Es porque necesitamos uh, hacer esas pruebas uh, uh, para detectar cáncer en toda la gente. Uh, pero si tiene uh, uh, sangre en sus heces uh, o si tiene muchas uh, uh, calambres en el intestino, es uh, uh, una razón para uh, hablar con su uh, médico. Mm
0: -hmm. Perfecto. Y, doctor, una vez que ya lo, lo detectan, ¿cuáles son los tratamientos que hay? Uh,
1: cirugía, principalmente. Uh, o, ojalá se puede utilizar, uh, a, a veces podemos utilizar solo la colonoscopía para uh, tratar el cáncer, si podemos detectarlo uh, muy temprano. Pero en otras uh, veces tenemos que utilizar cirugía para remover uh, el cáncer. Uh, y si no podemos uh, uh, eliminar todo el cáncer con la cirugía, te también tenemos quimioterapia. Uh, 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 mm. Pero es mucho mejor detect detectarlo uh, temprano. Totalmente. Y, y el, el riesgo de... Uh, uh, usted ha hablado que uh, el cáncer de colon es el tercer causa de cáncer. Uh, pero uh, podemos reducir este riesgo de casi 90% utilizamos estos métodos de detectar uh, cáncer de colon temprano.
0: Gracias, doctor, por decir eso, porque es, es muy, la, la oportunidad es muy grande, ¿no? O sea, estamos hablando que el cáncer de colon es la tercera causa por muerte de cáncer más común. Y usted nos está diciendo que 90% se puede reducir, se puede prevenir o se puede detectar a tiempo. ¿Cómo le hacemos para, para normalizar esto? Nadie se pone... A mí, no.
1: Es una buena pregunta, <risa> uh, porque uh, uh, hablamos todo el día acerca de uh, la mamografía y es, es bueno detectar cáncer de uh, uh, mama, pero... Uh, las uh, pruebas para detectar cáncer de colon son uh, mucho más uh, eficaces que uh, los otros uh, uh, métodos para detectar cáncer.
0: Así es, es. Para la mamografía nos ponemos el listón rosa, hacemos la fiesta con los globos rosas, vamos, le avisamos a las amigas, ya te toca, vamos, nos coordinamos, pero nadie quiere hablar de la colonoscopia, Nadie quiere hablar del FIT. Uh, y es es un área de oportunidad bien grande. La verdad que si yo creo que si nos dijeran, oye, ¿quieres eh, incrementar tu, 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 tu oportunidad de seguir viviendo? ¿Quieres oportunidad de, de prevenir eh, el cáncer de, de colon? Eh, eh, yo me imagino que yo, yo levantaría la mano. ¿Qué es lo que usted le, le diría a sus pacientes? ¿no? Si, ¿O qué es lo que le dice usted a sus pacientes cuando ya se están acercando a esta edad de, de 45 años? ¿Cómo los anima a usted para que sean proactivos y, y se hagan su, su prueba con regularidad? Eh,
1: eh, tengo que decir que la mayoría de gente cuando uh, hacemos esa recomendación, ellos uh, hacenlo. Uh, pero... Uh, hay, hay bastante gente que uh, no estoy muy uh, feliz de uh, anticipar una colonoscopia Y si podemos ofrecerles opciones, uh, uh, la mayoría uh, pueden elegir entre los uh, tres métodos que, de, que uh, hemos hablado.
0: Uh -huh. Doctor, y estaba, antes que comentar, comenzar el programa, estábamos hablando de un programa que usted tiene para incrementar, para aumentar el acceso a, a pruebas de detección. ¿Nos quiere platicar un poquito de, de su programa?
1: Sí, sí. Uh, podemos, uh, te, tenemos un, uh, un programa uh, uh, por el CDC, CDC. Uh, 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 trabajando con algunas clínicas, uh, yo creo que estamos uh, trabajando con uh, siete clínicas alrededor de Kansas para uh, 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 trabajar con esas clínicas para uh, uh, mejorar sus uh, métodos de... Uh, uh, That de uh, detectar uh, cáncer uh, de colon para uh, desarrollar programas en sus clínicas para mejorar, aumentar la uh, cantidad de gente en sus clínicas que tienen uh, 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 pruebas de cáncer de colon. Y también uh, con ese programa tenemos recursos para hacer uh, pruebas con gente que no tiene seguro médico. En uh, Kansas City estamos uh, uh, trabajando con la clínica de Vibrant uh, y ellos uh, 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 tienen pro un programa muy bien para uh, utilizar el FIT test y si uh, el FIT test detecta sangre, uh, podemos uh, uh, conseguir una colonoscopia sin uh, costo a la gente.
0: Wow, esta está excelente, es un excelente recurso. Entonces, doctor, en qué, qué requisitos son? ¿Quién, ¿Quién puede participar en este programa? ¿Dónde tienen que vivir?
1: Ellos tienen que uh, utilizar una de esas clínicas uh, uh, participando en ese programa. Y Tenemos uh, clínicas en Wichita, Vibrant en Kansas City, uh, First Care en Hayes, Kansas, uh, uh, tenemos una clínica en Laken, uh, Kansas, y en Stanton, Kansas.
0: Wow, qué gran programa. Gracias, doctor. Amigos, amigas, si están interesados en el programa nos pueden mandar por acá un comentario y nosotros les mandamos la lista de las clínicas y doctor, entonces lo que la gente tiene que hacer es ser paciente de esa clínica y en la clínica puede preguntar sobre el programa.
1: Sí, sí. Y esas clínicas son muy dedicadas a, a ese programa.
0: ¿Hay un nombre del programa o cómo preguntan?
1: Uh, solo es, tiene que llamar a esos programas, uh, a clínicas uh, y decían que uh, quieren uh, hacer uh, uh, una prueba de cáncer de colon.
0: Perfecto. Muchas gracias. Lo vamos a poner eh, más tarde aquí en, en, en el Facebook de Juntos, la, la lista de las clínicas para que la gente que esté interesada pueda contactar. Tenemos más preguntas de la audiencia. Mariana, adelante. Margarita, no. ¿es la diverticulitis un riesgo de cáncer colorectal?
1: Uh, no. Okay.
0: No. <risas> Gracias, Mariana. Hay otra pregunta. O oh, doctor, quiere algo decir, quiere decir algo más?
1: Uh, no, no. Simplemente no, no, tengo más que hacer acerca decir acerca de eso. Uh, 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 también uh, tenemos, uh, ¿cómo se dice? Hay Diverticulitis y también hay diverticula. A diverticulitis de de decía que es una diverticula que está inflamada, uh, pero ninguno de los dos uh, son uh, riesgos para cáncer de colon. Uh
0: -huh. Una es diverticulitis y la otra es diverticulosis.
1: Gracias, gracias. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero entonces ninguno son riesgos de cáncer de colon. No. Perfecto, gracias. Y la otra pregunta es, eh, ¿Es grande el riesgo de morir por cáncer de colon?
1: Uh, si ¿sí podemos detectarlo pronto, uh, no. Y aunque si detectamos uh, el cáncer más tarde, uh, la mayoría de gente puede vivir, uh, pero uh, los tratamientos son uh, más uh, uh, difíciles.
0: Uh -huh. Entonces, la, la moraleja es, prevenir, prevenir, prevenir y con tantas oportunidades como esta que nos platican el estado, hay que aprovecharlas además que la prueba FIT uh, si la hacemos de manera regular es una excelente manera de, de prevenirlo y ayúdenos, amigo y amiga, ayúdenos a hacer este tema normal. No tiene nada de malo. Nuestro ano, nuestro colon son una parte más de nuestro cuerpo, así como son nuestros nuestros senos, nuestra piel, todas las demás partes que también eh, nos, nos da cáncer eh, con, con, mayor, con mayor incidencia. Eh, muchísimas gracias, doctor, por, por toda la, la información y los recursos que nos compartió. ¿Hay algo más que quiera compartir antes de despedirnos?
1: Sí, sí. Uh, quizás uh, necesitamos uh, hacer una visita al médico cada año y cuando hacemos esa visita podemos uh, uh, hacer un viaje al baño y hacer esa prueba aún en la clínica. Cada año. <risa> es muy, muy fácil si podemos hacerlo en la, en la clínica al mismo tiempo, ¿verdad?
0: Está perfecto. Aprovechamos el O viaje. se puede
1: uh, uh, llevar uh, la, uh, la prueba a su casa y hacerlo en, en su casa también. Pero de todas maneras, cada año.
0: Me gusta, idea, cada año. Sí. Me gusta la idea de aprovechar el viaje ya estando ahí de una vez. Y uh, tomar la iniciativa ¿no? de preguntar al doctor si ya se acerca a su cumpleaños 45. Pregunte, tome la iniciativa. Y, y cada año pida su, su paquetito y aproveche su, su visita muchísimas gracias doctor amigos, amigas, gracias por mandar sus preguntas, el próximo jueves los esperamos eh, con el consulado de México ellos nos van a estar hablando sobre las nuevas actas de nacimiento que, donde ya se puede registrar el género de las personas que, se, que, que tienen un género diferente al que les asignaron en su acta de nacimiento original entonces van a estar platicando sobre eso y otras muchas cosas más, los esperamos el próximo jueves a las seis y media muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias doctor gracias, excelente toda la información hay ah, una pregunta más perdón, yo ya me estaba despidiendo, dice ¿qué significa cuando alguien tiene un pólipo precanceroso?
1: Uh, ese, de, generalmente cuando tiene ese pólipo uh, uh, podemos uh, eliminarlo uh, con la colonoscopia, uh, pero uh, cuando tiene un pólipo es un riesgo para tener más pólipos y también es un riesgo por uh, cáncer. Y cuando tiene un pólipo... Uh, se puede eliminarlo, pero uh, tiene que hacer otra colonoscopía después, uh, alrededor de tres o cinco años después para detectar, uh, detectar otros pólipos. Perfecto. Una buena pregunta. Gracias por hacer, hacer esa pregunta.
0: Gracias, gracias Margarita y gracias doctor por contestarla, ahora sí era la práctica, ahora sí nos despedimos, muchas gracias y que tengan una feliz tarde, nos vemos hasta la próxima síganos en nuestras redes sociales en KLAG y también en Juntos.ks eh, gracias y feliz tarde Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcasts. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medland Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este
1: episodio.